0: hallo zusammen, ich freue mich, dass wir wieder zusammen hier sind. Alex Woldrich, äh, Augspot. Augsburg ist cooler als du denkst, das ist mein Motto und ich beweise das von Folge zu Folge mehr. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute einen Kollegen habe, der kurzzeitig auch mal in die Fernsehwelt ausgeflogen ist. Hallo Dino. Hi Alex. Augspot, der
1: Podcast rund um die Fuggerstadt, denn Augsburg ist
0: cooler als du denkst. Dino, jetzt muss ich kurz mal erklären, was du bei uns machst für die zwei Leute in Augsburg in einem Fantasyland, die dich nicht kennen. Du bist äh, Kollege von mir. Wir moderieren immer wieder auch zusammen, du moderierst auch alleine, bist bekannt auf Radio Fantasy für unsere Throwback-Hits. Oh ja, oh ja. das macht mir am meisten Spaß. Also Mucke aus der geilsten Zeit unseres Lebens zu spielen, das macht echt Bock. Und Dino mhm. ist äh, seit kurzem, ja, Fernsehstar. Ja, also so. fame, fame for 15 Minutes. Erzähl, du warst bei... I Can See Your Voice. Das ist ein ganz
1: neues Format. Letztes Jahr gab es, glaube ich, nur zwei Folgen. Wegen Corona haben sie das dann abgebrochen. Und ähm, das ist eine wirklich lustige Comedy-Musikshow. Also da geht es nicht darum, dass man einfach nur singen kann oder nicht, sondern man muss da auch Schwindler sein. Also sieben Kandidaten gibt es und die geben vor, ähm, singen zu können, aber nicht jeder kann singen.
0: Genau, die performen. Mhm. Zum einen ja, eigentlich ist es li lippensynchron genau. teilweise und man muss dann als Jurymitglied, das sind lauter Prominente, erraten, yeah. ob das äh, Lip Sync auf die eigene Stimme war oder ob jemand anderer gesungen hat. Genau. Ja, und äh, das ist beim RTL. Yes, Primetime dienstags läuft es, sechs Folgen. Daniel Hartwig moderiert Genau. Und äh, in der Jury waren bei dir Mozima Buse, Oliver Pocher, Thomas Hermanns. Dann die die Swarovski-Frau. Äh,
1: Viktoria Swarovski
0: und die Cindy aus Marzahn. Ilka Bessin, Bessin ja. heißt sie, genau. Die eigentlich ultrasympathisch ultra ist. Die hat mhm. nichts mehr mit ihrer Kunstfigur zu tun. Ja, hat. ja und äh, die mussten dann erraten, ob Dino äh, geschwindelt hat oder nicht. Wir können das, das ist ja schon gelaufen, das genau. ist äh, Anfang April, Ende mhm. März gelaufen. Wir können schon verraten, du es kein, keinen Ton. Genau, ich kann nichts
1: singen. Zumindest wenn ich jetzt so kraftvoll oder laut singe, dann wird es immer recht schief. Und äh, deshalb war ich dort ein Schwindler und das hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Wir alle haben ja eine Rolle bekommen, das muss man auch noch dazu sagen. Ich war der Radiomoderator und das war das Gute, das dass war ich, ja, echt ähm, so. ja, ich musste meine Geschichte nicht erfinden. Also ja. das war wirklich alles quasi echt...
0: Leider haben sie ihn ja. relativ schnell enttarnt und er ist in Runde zwei, glaube ich, rausgeflogen, ja. was er so ein bisschen leid getan hatte. Aber Nach dem gro Lipsync. Großartig performt, so Adam Lambert, What You Dank. Want From Me, glaube ich, war noch dieser ja. eine Song und Dino hat so ein bisschen im in, in 90er-Jahre äh, boygroup style performt, aber mit rockigem Touch, Lederjacke und Co. So, was jetzt alle Hörer natürlich wahnsinnig genau. interessiert. Wie geht's denn ab hinter den Kulissen? Weil vor den Kulissen immer eitel Sonnenschein und das ist dann auf zwei Stunden runtergeschnitten. Zwei Stunden im Fernsehen. Wie lange hat die Produktion gedauert? Wie lange dauert eine zweistündige Fernsehproduktion? Zwei Tage. Also ich bin ja angereist. Zwei Tage? Also Donnerstag
1: Nacht angereist, mhm. Dienstag. Den kompletten Tag, also wir waren elf Stunden, mussten wir ständig was machen. Dann wir mussten uns anziehen, äh, wieder ausziehen, dann wieder was anderes anziehen. Wir mussten mal geschminkt werden, die Frisur musste gemacht werden. Dann musste man Ablauf machen, dann hatten wir Coaching. Juliette Schoppmann, die
0: auch bei DSDS mal war damals in der war, die in der ersten hat uns im Finale. Die hat euch ja. gecoacht. <lacht> die ist, das habe ich gesehen, ich meine, Dino ist recht groß, du bist 1,90, oder? Ja. Aber die, ein Foto mit dir habe ich gesehen, äh, ich glaube, die ist 1,60, oder? Die ist mega klein. Die kam immer so groß rüber nee, damals. die ist
1: voll, voll klein. Aber mega sympathisch ist sie, Juliette, das muss ich echt sagen. Und sie hat noch einen anderen Kollegen, der äh, coacht auch bei DSDS und der hat jetzt mich beim Schlechtsingen noch gecoacht. Also
0: sie hat dich ge gecoacht, damit du gut performst. Ja,
1: sie hat sich das angeschaut und hat Feedback gegeben. Und er hat gesagt,
0: ich reiße es jetzt mit dem Arsch ein, ich mache aus ihm jetzt einen noch schlechteren Sänger.
1: Genau, das hat dann ein anderer ähm, Coach dann äh, gemacht ähm, und die haben halt geguckt, dass es halt noch schräger
0: ist. Also ja. das heißt... Mhm. Du kannst ja wirklich, so, du kannst jetzt nicht ganz schlecht singen, würde ich behaupten, aber du bist jetzt kein guter Sänger vermutlich, genau. aber du hast "Grottoid" schlecht gesungen bei dieser Auflösung dann, ob du singen kannst oder nicht. Wurde danach geholfen? Ähm, also
1: natürlich, für die Zuschauer muss es ja in der ersten Sekunde klar sein, dass jemand ganz schlecht singt oder ganz gut und deshalb hat man natürlich auch ein bisschen Wert gelegt, dass es schon ein bisschen schiefer ist. Ein bisschen gut. <lacht> ja, ich würde diesen Hit, den ich gesungen habe, natürlich nicht so singen, wie ich ihn gesungen habe. Ich habe natürlich am Anfang übertrieben. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass es das noch ein bisschen nachbearbeitet wurde, dass ich ein bisschen höher gepitcht. Stimme hoch ge ähm, ge ein bisschen bis äh, überschlagen habe. Das glaube ich schon. Aber du hattest diesen Typen, der dich coacht, schle schlecht zu performen. Ja. Wie macht man das denn? Also, ähm, er hat einfach zu mir gesagt, dass man bei mir vielleicht denken könnte, dass ich doch gut singen kann, weil ich äh, im Rhythmus bin, ich mhm. bewege mich und dann mache du hast auch mega ich, performt. ich will immer wie. Dann haben, wie gesagt, man könnte ja meinen, immer dass wieder du singen das kannst. Fieber, das ist äh, Helene Fischer. Helene Fischer genau. Und dann hat er gesagt, bitte geh mal ein bisschen raus von der Melodie und dann halt einfach nur ich will immer wieder dieses Fieber spüren damit es halt komplett daneben ist. So ungefähr hat, haben wir uns dann gecoacht. Ist
0: es dann in dem Moment der Auflösung, dass du nichts singen kannst und wenn du dann merkst oh fuck, die haben das noch alles verzehnfacht, mein schlechten Gesch yeah. Gesang ist es für dich in dem Moment dann peinlich denn ich der nicht in der Show war, sondern die wussten, dass du mein Kollege bist, hab sofort Nachrichten bekommen. Wah singt der schlecht. Mm. Lol lol lol. Wie mm. ist das Gefühl dann? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich diese RTL-Produktion von Tresorte
1: TV richtig niveauvoll und wirklich gut finde. Also die haben uns wirklich so dargestellt, wie wir es wollten. Also wir durften wirklich alles selbst bestimmen. Tatsächlich. Es ist nicht so wie bei DSDS, wo man gesagt bekommt, was man anziehen muss oder singen muss. Also das muss ich grundsätzlich sagen, haben die uns wirklich super dastehen lassen und wir haben selbst entschieden, wie weit wir gehen möchten. Und ich habe auch so gesungen, wie ich es auch für mich in Ordnung finde. Und Deshalb war es für mich nicht peinlich, weil ich meinen Lip-Sync-Auftritt selbst so toll fand und ich habe ja Spaß dabei gehabt. Das war ja, ja das
0: mit Adam Lambert, mhm. What und, do you want from me? Und dann habe ich auch
1: gedacht, mein Gott, jetzt muss der Kontrast, darf ruhig schräg sein und deshalb ähm, ist es nicht peinlich für mich,
0: nein. Ja. Mhm. Aber elf Stunden, was macht man denn in elf Stunden? Du hast gesagt, paar Mal umziehen, dann musst du es wieder zum Vocal Coach. Ähm, Generalprobe...
1: So quasi schon direkt auf die Bühne, die sehr klein ist in echt. Im Fernsehen sieht es so groß wie aus. Wie groß
0: ist die? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also,
1: ich hätte jetzt, ich stand ja da und Oliver Poch hat ja zum Beispiel gesprochen. Ich hätte, glaube ich, drei Schritte machen können, hätte seine Schulter berühren können. Das Aber dort so sieht es aus, als wäre es fünf Meter gewesen ja, im Fernsehen. Ja, krass. Ja. Musst du die alle einen Corona-Test machen? Ja, wir wurden täglich getestet. Wir waren zwei Tage dort. Mhm. Ähm, wurden immer sofort getestet und mussten trotzdem... Maske und so tragen. Also es war wirklich
0: alles super. Also großes Lob an die Produktion an RTL. Das wundert jetzt viele, weil du kennst ja die Geschichten von DSDS-Knebelverträgen, von Pro 7, von Germany's Next Topmodel-Knebelverträge, von die Kochprofis, dass da alles nochmal gedreht wird und nochmal gedreht, zumindest sind die Gerüchte so. Ob das so ist, das will ich gar nicht sagen, aber du sprichst genau vom Gegenteil. Hattest du überhaupt gar keine, ich meine, du darfst jetzt ja auch offen sprechen, was mich ja wundert. Ich dachte, du sagst bei jedem zweiten Satz ja, da darf ich nicht drüber sprechen. Gibt's Irgendwas, was, über was du nicht sprechen durftest, Schrägstrich nicht sprechen darfst. Ähm, das war
1: so lustig, als wir dort vor Ort waren, gab es Regeln, wir durften unseren Namen nicht sagen und wir durften nicht üben, dass man uns hört. Also mhm. wir haben immer uns mit unserer Legende angesprochen. Ich bin Radiomoderator, hey, Model. Also das war mhm. schon lustig, dass man da beachten musste, dass man das keinem Stylisten oder irgendjemand aus der Produktion seinen Namen und so verrät. Aber jetzt Standpunkt heute, ähm,
0: ich weiß, du durftest im Vorfeld nicht verraten, ob du, ob genau. du gewonnen hast oder nicht. Genau, ja, 10.000 Euro. Genau, 10.000 Euro, dann
1: hätte ich ja schon wirklich die Lösung verraten, der der Show. Natürlich durfte ich darüber nicht sprechen, aber an sich…
0: Nee, das, ähm. Wie ist denn der Umgangston am Set? Regisseur und die, die euch zur Stellprobe dahin schieben und dorthin schieben, ist das familiär, ist das ja direkt… Also man hat sich immer
1: wohlgefühlt, muss man mhm. auf jeden Fall sagen. Beim Styling war natürlich ein rauerer Ton, also so... Mhm zieh die Lederjacke an, wie sieht denn das jetzt schon wieder aus? Und und dann dachte man sich so, oh mein Gott, es geht hier um mein Styling. Aber das ist halt das Krasse. Im Fernsehen kommt ja natürlich diese optische ähm, Komponente dazu. Im Radio, das kennen wir natürlich nicht. Und deshalb dachte ich so, oh Gott, kann man einen Stress machen nur wegen einer Lederjacke?
0: Naja, aber ich, das, ich, Da ich glaub... war der Ton schon ein bisschen rauer, ähm, wenn es ums Aussehen ging. Aber stell dir vor... Äh, <lacht> Ähm, die Lederjacke wäre fast perfekt, aber der Kragen wäre leicht zu hoch angehoben. Dann hätte, hätten das Millionen gesehen. Ich glaube, ich hatte äh, zweieinhalb Millionen Zuschauer. Und äh, hätten die das dann gemerkt, hätten sie gesagt, ja, der kann sich nicht mal richtig stylen, das ist bestimmt auch ja, ein Genau, Profi. Das, das, war schon Fall, das kommt wahrscheinlich schon auf die Details an, weil gerade, du weißt ja, Memes äh, in Social Media und so, die, die basieren mhm. ja oft auf irgendwelchen Fehlern im Styling und so, wo man genau. sich zum Deppen macht.
1: Und aber nochmal zurück zur Frage, ich, äh, dort im Set war das wirklich, da herrschte wirklich ein ganz toller, freundlicher Ton, auch bei der Probe, da haben wir Sänger, also die richtigen Sänger, die kennen sich damit aus, mir war es ja egal, ob mein in ihr wie das eingestellt ist, ich mhm. bin ja also kein in Sänger.
0: Ihr, in ihr ist der Kopfhörer
1: im Genau, dass man sich selbst hört. Genau. Und dann haben die Sänger natürlich oft gesagt, bitte das lauter, bitte das leiser. Und da durften wir wirklich selbst bestimmen, was noch irgendwie modifiziert werden muss. Und das war also wirklich überraschend. Man denkt halt durch Shows wie DSDS, wenn man so einen Dieter Bohlen hört, dass es so im Fernsehen immer so... Äh,
0: Bisschen abwertend ist, aber war ist keine, es gar nicht. es nicht. Wobei, äh, in einer Situation musstet ihr leiden. Also ihr wurdet, ich glaube ihr wart sechs Kandidaten, mm. ihr wurdet ihr vorgestellt und bis ihr dann richtig dran wart, musstet ihr in einer Pose verharren. Ja. Also wirklich so freeze. Das war das du hattest ja noch das Glück, dass du auf, einem, auf den Knien oder auf einem Knie warst, wobei ich glaube auf einem Knie und auf dem anderen Bein dann ab, äh, abgelehnt deine Arme. Und ich weiß nicht, wie lange musstet ihr das denn machen, weil das war im Fernsehen schon sehr lang. Und wenn du jetzt sagst, diese zwei Stunden waren eigentlich elf Stunden, wie lange warst du denn in dieser Pose?
1: Also, wie lange jetzt der Dreh an sich war, weiß ich jetzt nicht. Elf Stunden ist ja die komplette, meinte mhm. ich, Vorbereitung. Aber als wir da vorgestellt wurden, also das ist der Radiomoderator, bla, bla 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 Und danach wurde ja über uns gesprochen. Und das waren sicherlich 20 Minuten. Oh Gott. Also gefühlt drei Stunden, weil ähm, da tut dir doch alles weh, du weißt ja. nicht mehr. Du, du willst dich bewegen, aber du darfst nicht. Ja, und dieses Stillbleiben. Und wir, wir sollten auch keine Miene verziehen. Deshalb wir wir Schwindler oder Sänger, wir müssten ja richtig ernst bleiben, weil sonst würde man ja immer sehen, oh, der lacht ja und der, der guckt ja komisch. Das darf, da braucht man ein bisschen schauspielerisches Talent, ja.
0: Jetzt interessiert uns natürlich als die, die auf der anderen Seite mm. des Fernsehens sitzen, wie sind denn die so, die man kennt aus dem Fernsehen? Lass uns mal mit dem Moderator anfangen. <lacht> Daniel Hartwig, spricht der davor mit euch oder kommt der rein und fängt an und dann geht er wieder?
1: Das ist ja ein richtig professioneller, also das ist ja ein Profi hoch 10. Der kam einfach nur zur Generalprobe ähm, an dem Tag, wo wir auch ge, ge aufgenommen haben. Der kam so kurz rein Hallo und halt voll nett, so wie er ist und kurz uns gefragt, geht's euch gut, dö, 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 so in seiner Art. Und dann hat er da einfach seine Moderation so runter gesagt ohne Fehler, ohne Punkt, ohne Komma und dann war der schon fertig. Also so groß geredet haben wir jetzt nicht mit ihm, aber der war richtig gut gelaunt. und Das heißt, muss er bei der
0: Aufzeichnung nicht oft angehalten werden, weil sie jemand versprochen hat? Nee,
1: also wir haben ihn in der Was? Aufzeichnung
0: nie unterbrochen. Nee. Nee. Machen wir übrigens in diesem Podcast hier auch nicht. Hier wird auch nur ja. bei ganz groben Fehlern gesch äh, geschummelt und ein bisschen geschnitten, aber bis jetzt <lacht> konnten wir das noch vermeiden. Ja, bis, bis jetzt noch. Ich sag da nicht am Ende, wie das Resultat war. Ja. Nee, also Daniel Hartwig, ganz netter Typ, total authentisch. Ja. Ja, Auf war jeden Fall. rein, raus, wieder weg. Genau, und okay. nach
1: der Show haben wir ihn jetzt leider nicht gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, woran es lag, ja. aber da gab es andere Promis, die sind dann
0: tatsächlich dann noch zu uns rausgegangen und haben noch mhm. Fotos gemacht. Also dann kann man zum Beispiel an ihm gar nicht feststellen, ob er die die Jurykollegen, die auch prominent waren oder sind, ob er die wirklich mag oder nicht, weil der einfach so, so super professionell war. Ist der ist da
1: wirklich professionell. Ich okay. glaube, dem ist es auch egal. Ich glaube, der hat gar, gar kein Interesse, jetzt da...
0: Uh, der macht da einfach seinen Job. Ja, dann also. ist mir aufgefallen in dieser Sendung, ja. in dieser speziellen I Can See Your Voice mit dir, dass äh, Oliver Pocher mhm. zwar ein bisschen ausgeteilt hat, aber eigentlich für seine Verhältnisse relativ friedlich war. Er hatte sich auf eine Kandidatin eingeschossen. Das Fitnessmodel. Das Fitnessmodel und diese Anime-Frau, oder? Mhm, eine mhm. eine war so ein Anime-Fan und die andere war so ein Fitnessmodel. Genau. Und auf beide hat er sich so ein bisschen eingeschossen, aber nicht mal so richtig Pocher-like. Hat man gesagt, weil die, die neue Ausrichtung von RTL, mhm. man merkt ja der Bohlen jetzt weg, die ist familienfreundlicher, hat man Oliver Pocher davor Anweisungen gegeben, er soll braver sein oder war er braver oder hat man vielleicht da im Schnitt ein bisschen nachgeholfen? Also von
1: Anweisungen habe ich gar nichts mitbekommen, aber ich habe natürlich gehört, was alles äh, gesagt wurde und habe jetzt gesehen, was rausgeschnitten wurde. Man kann schon sagen, Oliver Pocher war zu 100 den der Pocher, den man auch in seiner Bildschirmkontrolle sieht, der ist richtig krass gewesen. Also, er also hat also noch mehr böse Sachen gesagt, als dann gezeigt wurden. Das, das muss ich schon
0: zugeben. Also, er hat sich auf die zwei Mädels eingeschossen.
1: Ja, also Fitnessmodel ähm, natürlich, weil sie ja wie eine Influencerin aussah, ähm, hat, hat natürlich seine Rolle gespielt und halt halt sofort zu ihr gesagt, Du kannst nichts. Und Anime-Fan hat er auch so quasi betitelt, so als, also so Menschen wie du ha haben ja quasi einen Schuss, also jetzt waren, krass waren so ungefähr seine ja. Worte. Okay. Und natürlich hat RTL, also das, das spricht mal wieder für diese Produktion. Die haben halt geguckt, das ist jetzt trotzdem einem relativ guten Niveau und ja, Umgangston aus, ausgestrahlt wird. So. Dass er sich auf
0: die Influencerin eingeschossen hat, ist klar, <lacht> weil er gerade Pocher gegen Influencer ja, oder so ähnlich hat. Ja, ja. Ja. Und äh, Bei der, bei der Anime-Frau hat man gemerkt, und das konnte man vielleicht als Zuschauer sehen, aber da nicht genau wissen, wieso, die hat äh, relativ versteinert oder in, äh, entsetzt auch geschaut, wie Oliver Pocher sie niedergemacht hat, was im Fernsehen ja eigentlich gar nicht so schlimm war. Aber jetzt mit deinen mhm. Hintergründen, dass der wieder mal ordentlich Gas gegeben hat, äh, äh, versteht man das. Mich wundert, dass RTL da jetzt im Gang zurückfährt. Aber sie wollen wirklich freundlicher werden.
1: Ja, Und ich finde bei der Show, das hat er auch gut getan. Also er hat aber trotzdem muss man sagen, einen kleinen Skandal verursacht nach der Ausstrahlung, hat Promi-Flash etc. Haben natürlich schon geschrieben Oliver Pocher greift Fitnessmodel an und es gab schon einen
0: kleinen Shitstorm, ja. Ich bin mir bei dem immer nicht so sicher, ist der eigentlich nett und schießt aber über das Ziel oder mhm. ist er grundsätzlich eigentlich nicht nett und nur manchmal nett, damit er nicht überall ein Aufs Dach kriegt.
1: Wir haben ihn kurz kennengelernt mhm. und er war voll in seinem Ding und hat natürlich dann eine Riesenklappe, aber er hat sich echt Zeit für uns genommen und am meisten Zeit. Also, am meisten der hat wirklich am längsten mit uns gesprochen und gefreut. Ich denke schon, war er dass er ein nicht gutes arschig Herz. Nein, also, da, ich glaube schon, dass er ein gutes Herz hat. Er weiß halt, wie das Business funktioniert. Also er, so nach dem Motto, ihr wisst, wo ihr, ihr euch ja angemeldet habt. Und das wussten wir alle Kandidaten. Mhm. Und wenn dann ein Oliver Pocher da sitzt, dann wissen wir, aber wo wir hier, hier gerade mitmacht. Aber ihr
0: wusstet ja nicht, dass Oliver Pocher in der Jury sitzt. Stimmt, wird, oder? Das, das wussten wir ja nicht. Ja. Ja. Da, da fällt hm. mir auf, sehr, sehr angenehm war Ilka Besin. Die ehemalige so. Cindy aus Marzahn. Cindy aus Marzahn ist ja so brollig und so. Und die war aber total nett und Wie rünnig. so eine nette Mutti. Ja, wirklich, die ganz niedlich. Und auch die Swarovski. Victoria Swarovski, die, die habe ich da vorher nie gesehen in meinem ganzen Leben und die war ja ultra sympathisch. Laps Dance-Moderatorin, ja, ja. genau. Die, war, die hat mich ja, glaube ich, am meisten
1: gemocht. Die hat ja wirklich gesagt: Oh Gott, wenn du nicht singen kannst, du musst singen, weil du hast auch die Adlips gesungen und bla bla blub.
0: Ich habe nichts verstanden. Aber ähm, <lacht> sie hat mich gemocht und ja. ich habe sie auch gemocht. Mozi Mabuse <lacht> spaltet die Nation. Da die hat die.
1: mich nicht so gemocht. Die hat sofort gesagt, das wurde auch nicht ausgestrahlt. Die sechs, ich hatte die Nummer sechs. die sechs, der Radiomoderator, der muss raus, viel zu übertrieben. Und ich dachte mir so, hä, ich stehe gerade neben
0: einem Clown und ich bin der, der übertrieben ist? Also <lacht> Ja, die ist ja sehr, 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 in Bayern sagt man sehr hat Also die ist ja, Bums. Ähm, über ihr saß äh, Mr. Sonnenschein persönlich, ähm, der ehemalige pro ProSieben-Quatsch-Comedy-Moderator Thomas Hermanns. Der, der hat ja einen Dauergrinsen, da passt eine ganze Torte rein. in seinem also ja. Und zwar ungeschnitten. hochkant ja. <lacht> Auch ein freundlicher Typ. Und die haben ja ganz vergessen. Und zu denen haben wir ja eine ja. besondere Beziehung. Also man muss auch sagen, das war jetzt die Jury, die bewertet hat, aber eigentlich keine Macht hatte. Und es gab noch einen super Fan, der entscheiden konnte, wer singt, wer nicht. Der konnte auch 10.000 Euro gewinnen, beziehungsweise sie. Und diejenige hat äh, ihren, ihre Stars mit dabei gehabt, von denen sie super Fan ist. Und zwar The Boss House. Und die zwei sag du. Die sind auch nicht?
1: richtig cool, also die haben mich, glaube ich, am meisten entlarvt, so, keine Ahnung, der eine äh, Boss oder Horst, der hat immer gesagt, ähm, dass meine Bewegungen, und da hat er wirklich recht, mehr an Boyband erinnern Stimmt. und das leider nicht so gepasst hat. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir, okay, die, den Tanz hätte ich ein bisschen rauslassen können, ähm, aber die waren so nett, okay, die haben mich rausgeschmissen, ja, ich spiele nie wieder einen Hit von denen im Radio, <lacht> das haben sie davon, aber ähm, danach hat der eine, ich glaube Sascha, äh, kam dann zu mir und der hat sich echt voll gefreut und der kennt uns Radio Fantasy und der, der hat echt gesagt, hammerstark von uns als Sender, dass wir da auch
0: mitgemacht haben. An dieser Stelle Komplimente an die RTL-Produktion und auch an The Boss Host, denn Dino hat verbotenerweise erwähnt, dass äh, er bei Radio Fantasy Augsburg arbeitet. Eigentlich durfte man ja, glaube ich, nicht sagen. Ja,
1: eigentlich sollte man nicht ja, so gerne Marken äh, nennen.
0: Und dann haben die Bosshorst drauf reagiert und gesagt, ja, ja, kennen wir, da waren wir, das ist ein super toller Sender. Die haben nämlich mit uns damals, das ist viele, viele Jahre her, ähm, Mehrere irgendwie mal so Konzert-Highlights gemacht und ich glaube, das waren auch die, die mit uns damals auf dem Sonnendeck waren. Das war vor meiner Zeit. Ich kann es jetzt nicht bezeugen, mm. ob die das waren, aber wir haben ja früher mehrere Konzerte auf dem Sonnendeck gemacht und The Bossos sind so ein bisschen mit uns groß geworden. Ja, ja ich
1: freue mich auch, wenn sie wieder vorbeikommt. Die zwei sind wirklich nett.
0: Und wenn ich vor zweieinhalb Millionen äh, Zuschauern dann sagen, dass wir cool sind. Vielen Dank, der Boss aus. mir gerne auch mal ein. Ja, Wie ist das denn so in, in dem Moment, wenn du denkst, okay, jetzt geht's dann gleich los. Ich weiß zwar, was ich performt habe, aber ich weiß nicht, wie es geschnitten ist. Jetzt ist das dann gleich 20.15 Uhr am oh. Dienstag. Das Gefühl davor. Weil du hast es ja jedem gesagt mm. und ich kann mir vorstellen, irgendwann kommt der Moment, wo du denkst, ach, hätte ich doch nicht jedem gesagt. Ja,
1: das habe ich mir gedacht. Die Tage davor habe ich wirklich gedacht, ich rufe RTL an, könnt ihr mich bitte rauslassen? Ähm, dann war wirklich ein Moment, es gab auch Leute, die mir dann geschrieben haben, haben, ich habe ja geteased, dass es dann heute soweit ist oder so, und dann manche haben auch gedacht, dass ich gut singen kann und das tat mir leid, ich habe das ja nicht verraten dürfen. Dann haben die geschrieben, oh Dino, ich freue mich voll und ah, das wird eh toll und dann zeigst du es denen und Ach, das, du bist ah, ja so gut. Ähm, es, und dann habe ich halt immer zurückgeschrieben, mm -hmm, mhm, ja, ja, ich ja. ähm, freue mich. Ich, ähm, drück mir die sagen, Daumen mehr. und dann kam der Auftritt und ich glaube, ich habe manche Menschen äh, haben sich wirklich erschrocken die meisten haben echt gelacht aber ich glaube, es gab ein paar Leute, die wirklich dachten, oh Gott Dino, also sorry, dass du so
0: schlecht bist hätten wir nicht gedacht <lacht> Oh Gott. es <du lacht> tut mir armer. fast schon leid deswegen ist ja beim Radio und hat keine Gesangskarriere so weit hätte man ja auch denken können ich will bestimmt irgendwann aber mal Gesangsunterricht nehmen <lacht> so in der Minute, als dieser Auftritt war. Es ist ja, ja so, dass man sich denkt, naja, lineares Fernsehen hat keine Chance gegen äh, Amazon Prime, gegen Netflix und Sky und whatever. Mhm. In dieser Minute, als die Sendungen losgehen oder beziehungsweise ab welcher Minute hast du die erste WhatsApp bekommen? Ich glaube,
1: gleich als es angefangen hat und dann hat man mich ja schon eine Millisekunde gesehen und da haben schon Leute geschrieben. Ähm, genau. Aber ich hatte tatsächlich keine Angst, weil das, du hast das ja auch gefragt, wie das jetzt geschnitten oder gezeigt wird, weil ich wusste, was ich dort performt habe, ich wusste, was sie ungefähr zu mir gesagt haben und auch wenn sie was Schlechtes zu mir gesagt hätten, die Jury, ähm, ich wäre trotzdem stolz auf mich gewesen, also ja. da hatte ich keinen Schiss.
0: Also Resonanz war dann auch gut? Ja, hast du viele WhatsApps bekommen.
1: Ja und witzigerweise über Instagram und Facebook haben mir Leute aus dem Dorf, wo ich herkomme, aus dem Landkreis Karlsruhe, sogar da haben sich Leute gemeldet, mit denen ich wirklich, ich habe gar keinen Kontakt zu denen. Die haben mich zufällig gesehen und dann gesucht und haben gesagt, hi, kennst mich noch, wir waren zusammen in der Berufsschule oder das und das und dann denke ich mir, wow, ihr meldet euch jetzt. Schön, schön, freundlich. Also, freundlich. Ja.
0: Was aber noch cooler ist, was Dino neulich erzählt hat, er kam gerade vom Bäcker und hat gesagt, hey, ich wurde gerade auf der Straße angehalten von einem wildfremden Menschen. Genau, so ein bisschen älterer Herr hat halt zu mir gesagt, hey, ähm, ich
1: habe dich im Fernsehen gesehen und dann habe ich kurz überlegen müssen, hä, was meint er jetzt? Und dann so, ach so, ja. ja okay. Lustigerweise
0: wird man, wenn man in den Medien ist, sofort geduzt, oder? Er hat dich sofort geduzt.
1: Ah, das weiß ich nicht. Nee, ich nee? glaube, er hat mich sogar gesiezt. Oh, okay. Gut, weil ich dachte vielleicht, ja, weil, ja.
0: weil derjenige denkt ja, der du kennst ihn auch. Das Ach ist so, so ein ganz interessantes Phänomen. Wie geht's jetzt weiter? Was sind deine Pläne fernsehmäßig? Also du bleibst natürlich äh, bei Radio Fantasy, das muss sein. Auf jeden <lacht> Fall. Ich habe ja hier einen Knebelvertrag unterschrieben. Hier haben wir nämlich die Verträge und alles, was genau. Dino jetzt gerade sagt, schneide ich danach zurecht. Und dann äh, Dann kommt heißt es so. Ein, voll, ich, voll das RTL-Bashing <lacht> kommt dann. Ja. Ähm,
1: was als nächstes? Witzigerweise habe ich gerade vor fünf Minuten, <lacht> ich habe mich ja... Einfach so jetzt auch mal bei Produktionen beworben, weil ich dachte mir, hey, warum habe ich das nicht viel früher gemacht, mich für irgendwelche Sendungen zu bewerben? Und jetzt habe ich tatsächlich eine Mail bekommen, dass ich doch bitte doch eine Mail, äh, eine Video machen sollte. Ich
0: weiß aber nicht mal, um welche Show es geht. Ich,
1: ich weiß nicht, mir macht das Spaß, bei sowas also, mit, mit also zu machen.
0: Dino hat jetzt äh, Geheimprogramme und äh, spätestens im Januar sehen wir ihn dann wieder, wahrscheinlich dann wieder, äh, wenn es wieder funktioniert, meine ich, in Australien. Äh. <lacht> Ich das wäre mein großes äh, ich, ich bin Ziel. ein Dino, holt mich hier raus. Dino, I can see your voice. Äh, mein lieber Arbeitskollege wart dort und äh, auch für dich gilt, für jeden Gast in Augsburg, Augsburg ist cooler als du denkst. Mhm. Äh, auch dir stelle ich meine berühmten fünf Augsburg-Fragen, die immer die gleichen sind, weil die Antworten einfach... Äh,
1: ich bin Dann, gespannt, ob ich sie beantworten kann, weil ich lebe ja erst seit einem Jahr in
0: Augsburg. Ich bin ja kein Augsburger, aber ein werde es bald. Bald. Ja. schmeckt dafür. <lacht> schmeckt er, oh Gott. Äh, Dino, <lacht> Frage Nummer eins. Äh, dein Lieblingsort hier bei uns in Augsburg? Ähm, ich mag den...
1: Ähm, ähm, wie heißt das, wo ich mit, na, mit meinem Kollegen immer hingehe? Ähm, ich mag den Proviantbach. Ne? Ja, Proviantbach. Äh, ja. ja, weil? Ähm, ja, richtig cool. Also ich kannte so, sowas nicht. Da hüpft man rein und da wird man so getrieben
0: und das Wasser ist sau, sau kalt, aber mir macht das Spaß. Also für alle, die nicht wissen, wo der Proviantbach ist, da in der Nähe des Schlachthofquartiers ist der da. Da sind auch äh, ja. einige ältere Häuser, diese Klinkerbauten in yeah. der Gegend und ist einfach schön da kann man
1: echt gut chillen und das Wasser alles herrlich also das, sowas kannte ich vorher nicht wann
0: hat dich Augsburg das letzte mal überrascht Negativ oder positiv? <lacht> Einfach. Ja. Ich sag mal positive. Weißt du was? Also Oder
1: feel free. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass es hier doch sehr neblig ist. Weil ich habe mal ein Jahr lang in Ulm gewohnt und ich habe auch mal in Donauwörth gearbeitet. Da war es ja immer extrem neblig und dann dachte ich, juhu, ähm,
0: hier ist es <lacht> bestimmt anders. Ich finde es hier oft zu neblig. Das ist unser London Style. <lacht> weißt du, wir wollen ja hier ah, Edgar Wallace. Das ist der Urban Look. Ja, genau, wir haben ja ganz viele Flüsse ja um uns rum, weißt du ja, und daher kommt das und Nebel und wir sind so ein bisschen im Tal. Ja.
1: Ein Riesenkompliment, was mich an Augsburg am meisten freut. Ich bin letzter Zeit öfters mit dem Auto unterwegs. Am Anfang bin ich ja nur mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ähm, egal um welche Uhrzeit ich in Augsburg unterwegs bin, ob es um 4 Uhr morgens um 5 Uhr und um 6, 7, 8 oder ob es um 16, 17, 18, 19, 20 Uhr ist, man ist hier nie im Stau. Die ja. Wege, Straße, Straßen... Ähm also die sind so gut. In Ulm zum Beispiel gibt es nur zwei Straßen, die führen irgendwie raus <lacht> und rein. Da brauchte ich eine halbe Stunde zu meiner Freundin damals, obwohl sie nur einen anderen Stadtteil gewohnt hat. Und hier, ich hab, war hier noch nie im Stau.
0: Siehst du, und das oh, unterscheidet dich von einem Native Augsburg okay. der sofort drüber schimpfen würde, dass, dass wir hier dauernd Verkehrschaos haben und Nadelöhr und hin und her und Blam Ich bin seit einem Jahr hier, vielleicht liegt es auch an Corona, aber ich war noch nie im Stau. Dino, Frage Nummer drei. Welche... Äh, welches Klischee, das den Augsburgern und Augsburg an sich anhaftet, findest du absolut zutreffend oder total übertrieben? Ähm, man sagt ja, die Augsburger sind so krantlich, oder wie? Krantler. Krantler. Das wird lustigerweise in fast jeder Folge an dieser Stelle erwähnt. Aber jetzt bin ich gespannt, Krantler. ob du es auch findest ähm, oder nicht.
1: Es gibt so einen Bäcker, zu dem gehe ich ab und zu und da, da ist eine junge Dame und die ist immer schlecht gelaunt. Um, und dann denke ich immer so, okay, das meinen die Leute mit Grandler. Aber du hast jetzt diese eine Gemeinde. Genau, die, die ist halt immer schlecht gelaunt. Aber trotzdem gehe ich gerne dahin, <lacht> weil ich ihr gerne den schönen Tag wünsche.
0: Ja, Und, und wie reagiert sie dann, wenn du ihr einen schönen Tag wünschst? Ja, auch.
1: <lacht> und das ist so ein Beispiel, wo ich denke, okay, das ist das vielleicht, aber sonst,
0: ähm, ja, nee. Ja. Weiß ich nicht, ob die also, jetzt Augsburger das sind. Nee. Zumindest rudimentär gibt es Beweise dafür, dass <lacht> es den einen oder anderen Grandler in Augsburg ja. gibt. Ja. Dino, was findest du nicht so gut an Augsburg? Haben die eigentlich schon gesagt, jetzt mit dem Nebel? Ja, Nebel finde ich nicht so gut.
1: Und sonst, okay, als ich hier, ich, ich konnte ja Ende 2019, Anfang 2020 ja noch feiern gehen und in Bars gehen. Ich hätte, ich würde mir wünschen, dass es mehr kleinere Clubs gibt, die zentraler sind und ich finde, ja, ich glaube, die Partyszene fand ich gar nicht mal so aber vielleicht habe ich nicht so viel kennengelernt. Es gibt
0: ein paar versteckte Clubs in der Augsburger Innenstadt. Dann kenne ich die nicht. Die entdeckst du aber dann nur, wenn es vier oder fünf Uhr in der Früh ist und du okay. leicht angetrunken irgendjemanden triffst, der sagt, willst du da hinkommen? Und dann bist du in so einem Club, den kannst du dir aber auch nicht merken, weil es ja schon zu spät ist und dein Alkoholpegel so hoch ist. Und am nächsten Tag, hey, da war ich auch. Ja, schau, cool. ich habe Fotos. So Aber ja, okay, es da, wird immer wieder bemängelt. Wir haben da einige Clubs äh, in der Maxstraße, dann gibt es noch das Kesselhaus und dann noch ein, zwei andere Sachen und dann war es das eigentlich schon. Für 300.000 Einwohner ist es jetzt überschaubar, aber irgendwie auch niedlich. Ähm, und letzte Frage, welche Serie oder welchen Film würdest du gerne in Augsburg drehen, entweder erfunden oder, oder schon bestehend?
1: Da muss ich tatsächlich noch ein Kurz nachdenken, also welche Serie oder welchen Film? Also ich liebe ja The Walking Dead, ich bin ja ein Zombie-Fan und ich würde schon gerne so einen menschenleeren Hauptbahnhof, Rathausplatz. Dann musst du auf
0: einen nebligen Tag warten, du musst ja nicht so
1: lange warten. und dann möchte ich gerne auf jeden Fall ein Zombie sein, also ich würde hier gerne eine zombie abhug ab Apokalypse
0: sehen. Okay, in der Hauptrolle der König von Augsburg. Ja. Der als Zombie aus dem Augsburger Hauptbahnhof. Nee, der ist Austausch. der Retter, der, hat dann so. den, der hat den Impfstoff. Der, <lacht> <lacht> Zombie Seneca 4.500. Dino, es war mir ein großes Freudenfest, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Und Leute, TV Now, wahrscheinlich kann man I Can See Your Voice
1: Folge 1 ist das. Ähm, nachschauen. Der hoffentlich der bleibt das Staffel. Lang. Ja, das ist wahrscheinlich hoffentlich noch lange online. Hättest du gewonnen, hättest du jetzt singen dürfen. Ansonsten ersparen wir uns das jetzt. Ich mache Lipsync, du redest und so ich bewege meine Lippen dazu. Das war Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich.
0: Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an fantasy.de.